0: Hej och välkomna igen till Genesis-podden. Det här är Josef Monsjö och vi pratar ju i podden här om skapelsevolution och trovetenskap och annat sådant. Och vi är ju inne i en liten, ett debattssamtal här nu med Sebastian Ibstedt och här kommer andra delen av Görans svar kring detta då. Så välkommen hit Göran. Mm, tack. Vi kör väl och hoppar in i detta direkt igen då. Man får ju se till att ha lyssnat på föregående del för vi fortsätter där vi avslutade det. Och vi höll ju på att yes. prata om det här med IRV, då, som det kallas, och, och virus och hur eh, man tänker att de skulle ha eh, attackerat vårt DNA och grejer. Eh, och de, de frågorna som vi hade kvar kring det är just detta, du förklarar en hel del där, men det finns ju sådana här ERV då som är, sitter på samma plats liksom är likadana hos människor och schimpanser. Och det eh, menar ju Sebastian att det pekar på att eh, vi verkligen har gemensamt ursprung med Eh, de här aporna eller schimpanser och annat eh, annars borde det inte vara så identiskt precis,
1: nej men det, det är ett sätt att se på det helt enkelt eh, absolut, så att för jag menar, om till exempel en, en eh, om två primater då, alltså en människa och en schimpans säger vi, om, om de har exakt samma sån här ERV då, alltså ett stycke DNA som, som är liksom lite upprepande i sin karaktär och, och så vidare. Och, och så sitter de så vi på exakt samma ställe i arvsmassorna eh, i samma kromosom kanske och de verkar inte ha någon funktion eller sådär va man, man skulle kalla det för skräp-DNA då ja, okej, okay. då, är, då är precis som du säger det här, så den traditionella eh, tolkningen av det här då, inom evolutionsteorin det, det är då alltså att ja generellt, alltså alla likheter mellan organismer då eh, både i anatomin och genetiken så här, det beror på evolutionärt släktskap då, och i det här fallet då så skulle det bero på att människan och schimpansen har en gemensam urmorder som levde för kanske 6-7 miljoner år sedan och, eh, och, 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 och den hon, hon då hade just den, det här fått en infektion och fått det här ervet in i sitt DNA då och sen så har då människa, så den stammen kan man säga grenen där människan utvecklades efter skilts då ifrån den där som utvecklades till schimpanser och så har tiden gått och så sen nu då så idag så sitter de där i båda då och precis som Sebastian säger så är ju det är verkligen så, sannolikheten är astronomiskt liten verkligen för, alltså i praktiken helt uteslutna för att båda skulle råka få samma hoppande gen infogad på exakt motsvarande ställe i dna Både chimpansen och människan då. Så i fråga om det är vi helt överens. Det är verkligen otroligt att det skulle kunna vara på det sättet. Men eh, då är frågan då om man måste tänka i termer av gemensamt släktskap. Och då säger jag nej. Eh, man kan säga så här... Eh, Alltså eftersom både schimpansers och människors arvsmassa alltid utsätts för mutationer då, så förändras arvsmassan över tid men inte alltid för att vissa delar av DNA säger man inom evolutionsbyggen, det är konserverat. Det har, det har alltså inte förändrats under evolutionen. Och det kan då bero då till exempel på att om det någon gång har skett en mutation i en väldigt men, viktig, känslig gen så har effekten på individen som får den mutationen blivit så allvarlig så att den individen har kanske dött eller inte kunnat få några ungar eller sånt där, utan selekterats bort av det naturliga urvalet. Då. Och, 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 och därför så, så har den genen då blivit förblivit som den har varit hela tiden. Så, så tittar man till exempel på den levande världen så finns det mm. ungefär 500 gener som är praktiskt taget identiska hos alla levande varelser. alltså bakterier bananer, men all, allt har exakt, de här 500 generna finns hos alla liksom, de är verkligen konserverade då ut, utifrån ett evolutionärt perspektiv ja okej, okay. men vänta nu om det nu är så att människan och chimpansen är vårt exempel här då, hade samma ERV på samma ställe i sina armsmassor, då betyder ju det att de här ERV:erna har konserverats under revolutionen. Och det betyder inte att de har en viktig funktion i både chimpanser och människa. En funktion som vi alltså inte känner till. Det verkar som att det var bara funktionslöst skräp, men det faktum att de inte har förändrats överhuvudtaget, eller obetydligt lite, under situationstecken 6 miljoner år det bevisar ju faktiskt att, att, att det finns en funktion hos båda de här organismerna då och det här, det här gäller så kallade pseudogener och det gäller transposoner och erver och sånt, sånt det vill säga att förklaringen kan till exempel vara den att de har en viss central funktion i någon viss celltyp i ett visst stadium av embryoutvecklingen och så har man bara inte råkat studera just där och titta där va så att, så att likheter mellan två olika slags organismer behöver alltså inte tolkas som evidens för gemensamt ursprung utan som evidens för gemensam funktion. Gud skapar, jag säger så här: då, Gud skapar dem inte genom evolution, utan han designade dem, de här ERVerna för att de skulle funka på liknande sätt var för sig i de här två olika varelserna som är ganska lika anatomiskt sett. Okej. Okay? Finns det något som skulle det är alltså två olika synsätt då. Va? Finns det något som skulle styrka att den ena förklaringen är bättre än den andra? Att till exempel det jag säger nu med design att det skulle vara bättre än gemensamt släktskap. Ja. Till exempel om man tittar på den där jag nämnde i förra programmet att det finns en sån här ERV som är inblandad i moderkakans utveckling hos, hos människan till exempel. Där vore det ju rimligt då att alla dygd hade samma ERV där eftersom alla antas härstamma från ett och samma urdäggdjur då men se så är det inte för man har hittat åtminstone sex stycken helt olika ERV -er, bland däggdjur då som alla sitter på exakt samma plats i deras arvsmassa och alla sex de här olika ERVerna har exakt samma funktion nämligen att de sätter ner immunförsvaret hur stor är den chansen egentligen att det vid sex olika tillfällen eller kanske fler, för man har inte undersökt alla på något sätt att, att de råkade hamna på precis samma ställen i samma, i, i samma kromosomer allt detta som då möjliggjorde fortplantningen?
0: Och det är tydligt det är är då att det är sex olika ja, ERV så det, det kan det, det, inte vara ett helt, som har utvecklats nej, till olika?
1: Nej, de är helt, verkligen de är, de är, de är väsensskilda från varandra i sin struktur de här men tittar man istället på ett skapelsperspektiv på det här då, så skulle man säga att en skapare är ju fri alltså en programmerare, en skapare programmerare skulle kunna använda vilken programvara han vill egentligen alltså han kan använda samma programsnutt i helt skilda organismer för att få samma eller ibland olika funktioner eller som i det här fallet helt olika programsnuttar för att få samma effekt, ungefär som vi använder oss av synonymer när vi pratar med språket liksom så att, så att äh, här skulle jag säga, det här äh, vittnar istället om äh, äh, en äh, design äh, och, och vittnar emot en, en slumpmässiga process i, i, i det
0: här. Då. <coughs> ja. Yes, är vi klara där Göran sen, i så fall? Så jo, du ville säga något sen, om sen, virus också? Ja,
1: för sen, sen, ja men sen kommer vi till det här med mönstret, i, alltså de här mönstren då mellan, äh, mellan olika varelser då och då, Sebastian är helt han, han säger så här att eh, Människor och schimpanser har flest gemensamma erv eh, Det är bara det att om, om schimpanser inte hade funnits, säger vi, Då hade det antagligen varit en annan apa, eller människoapa då, Som hade haft eh, flest gemensamma ERV-er med människan Och hade inte apor existerat, Då kanske det hade varit en hund och hade inte hundar existerat så hade det varit något annat djur. Eller en kubmanet som har samma ögonkonstruktion som vi har till exempel. Alltså man kan, med andra ord kan man, man kan alltså skapa sådana här släktträdsmönster som i princip bevisar precis vad man vill ha bevisat. Det gäller bara att välja vilka strukturer eller proteiner eller gener som, som man jämför och så får man ett utvecklingsträd. Det, det blir med en nödvändighet då va? Men det här mönstret som Sebastian talar om då när det gäller ERV i primaterna det är inte entydigt heller. för att till exempel så har människor orangutanger precis likadana ERVR som skimpanser inte har till exempel då. Och det är likadant med människa och gorilla. Så att då måste man liksom ha tilläggsförklaringar då som till exempel att just de ERV:erna de har delitats från skimpansernas arvsmassa då. Så det, blir, det kan bli jättelångsökta förklaringar tycker jag och många med mig då så att så.
0: Men, just men,
1: jo, mm. ja, men precis men, men då kan man säga så här då hur kommer det sig då att vi, vi kom in på det här jag nämnde då sist det här med liksom att eh, det finns retrovirus HIV-virus som är så lika moderkaksgenen hos, hos människan då, så att man undrar liksom, det måste väl vara så att ett virus angripet och in, integrerat så här då är inte det verkligen bevis för att det smittades med HIV och så omvandlades det till en moderkakax Nej, säger jag då. Det finns en mycket rimligare förklaring och jag antyder det liksom i slutet av förra, förra då, att det kan vara så att sådana här retrovirus faktiskt är RNA som har kommit på rymmen. Och det här vill jag säga några ord om då. Jag nämnde det här i, i den här boken då. Fyra kristna diskuterar evolution och, och Sebastian, det verkar som att Sebastian tolkar det som att jag har hittat på det själv ungefär. Men det, det är faktiskt så att, att, att virus kan vara rymlingar från eh, högre då. Det är, en, det är en vedertagen hypotes. Det är bara att läsa på Wikipedia så kan man, kan man läsa om det där. Så det finns, det finns alltså framförallt två vetenskapliga hypoteser om hur RNA-virus har uppstått och det ena är att de uppstod helt alltså på egen hand då, va? och sen så kom de då att bidra till utvecklingen hos människor och sådär va Alltså virus först-modellen. Alltså först virus, och sen så utvecklas det till andra organismer och sen så bygger virusen på organismernas arvsmassa så att de blir mer och mer komplex och så. Den andra hypotesen, det är virus sist-modellen. Alltså att RNA-virus är rymlingar då från högre organismers arvsmassa. Och det finns faktiskt många sker som talar för den modellen. Eh, och, och det är ju i så fall, om den är sann. Så betyder det ju att den här idén om att virus skapar oss är helt fel i så fall. Då ska jag först säga ett argument mot virus först idén då. Och det vet jag om att det missfet så hade vi ett, ett, ett program som handlade om det här med... RNA-värden. Visst hade vi det, va?
0: Ja, det hade vi lite. Ja.
1: Jo, men lite så det. det alltså den som hängt med i vaccindebatten här nu vet ju det. Att RNA måste man förvara vid minus 70 grader för att det inte ska brytas ner. Lägger man lite RNA i en vattendropp på, på köksbordet så, så är RNA nedbrutet på några minuter bara. Va? Så att RNA är väldigt väldigt känsligt Och det, det går heller inte att framställa RNA på ett laboratorium utan att använda sig av extremt avancerad kemiteknik och utan att gå och köpa råvarorna eh, på ett apotek där de är hämtade från redan existerande levande varelser. Så, eh, så, så det talar verkligen emot idén, eh, nämligen, nämligen att, att själva ingredienserna till, till de här virusen kan, kan, kan inte bildas liksom, på, på något enkelt sätt. Och det, till det ska man då lägga att alla virus, även RNA-virus, är, är helt beroende av alltså, alltså, alltså komplexa cellers ämnesomsättning för att eh, kunna kopieras. Då, eh, speciella enzymer och sånt här. Va? Och det finns en massa andra invändningar också. Så att virus först idén kan man säga är ganska rökt skulle jag säga. då. Däremot då. Så om vi nu tar virus-sist-idén som jag är inne på här nu då, det är alltså, kan man konstatera att steget från att man har en hoppande gen som alltså hoppar inom en cell i arvsmassan eller hoppar till en annan cell i organismen då, till att lämna organismen. Och bli ett virus som hoppar mellan individer i en population. Det steget är egentligen ganska litet. Eh, det, egentligen så, så är, är det... Det enda som behövs är egentligen ja, men det är att rymma. Och, och ha med sig några kemiska små molekyler som förhindrar att, att, att man blir upptäckt av den där nya individens immunförsvar. Då. Eh, så så att det, det är egentligen ett väldigt litet steg med, med, med liksom RNA på rymmen helt enkelt då va? problemen, alltså det här med virusproblem de uppstår egentligen först när ett virus byter värdorganism helt och hållet då så till exempel tar man influensavirus till exempel eh, influensa A, så, finns, så finns det till exempel helt naturligt i tarmkanalen hos änder och det är inga symptom hos dem men när de infekterar andra organismer som till exempel människor då uppstår det liksom problem med här då va HIV-virus till exempel finns normalt i vissa afrikanska apor, påverkar inte dem. Och de har normalt fungerande immunförsvar och allt sånt. Men om de överförs till andra arter, då kan det då uppstå AIDS-symptom och sånt där då. Så, ännu en gång. Samma evidens, olika tolkningar beroende på hur man väljer att lita till evolutionära tolkningar eller bimestexter. En enkelt, fråga då. här bara er som klarar lite kanske. Ja,
0: Eh, –Virus, RNA på rymmen då? Gäller det alla sorters virus detta eller är det bara specifika virusorter yeah, du pratar om? RNA,
1: nu, 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 –Nu har vi ju pratat om ERV då, som är retrovirus och det är virus som har RNA då va? Eh, eh, –Alltså tittar man på ett, ett annat virus, alltså ett viruskonstruktion, tittar man till exempel på bakteriofager, sådana bakterier som angriper bakterier vilket jag tror att vi också pratar om ett annat program. Då kan man konstatera att de har en fantastisk design. De ser ut som små månlandare, där med, med, med. Och du behöver sådär, inte gå in så med så på det jag, med. det, jag
0: bara menar att det syftar på vissa då, sorters virus. Detta, nej.
1: Alltså. Så, att, så att virus har en oerhört viktig funktion i naturen, alltså generellt mm. sett. Så, så, så vissa grupper av virus är jätteviktiga i, i naturen. De håller till exempel bakteriepopulationer i schack och sånt där va. Så att jag skulle säga att det är helt uppenbart att virus eh, har en normal, viktig funktion i naturen. Men virus, precis som bakterier, kan få för sig saker eh, eh, genom mutationer. Kan de så att säga, förändra sitt, sitt beteende och angripa och bli parasitiska och ställa till bekymmer och eh, diskuterar skulle kunna vara så rent av. Alltså, jag betraktar alltså virus generellt som skapade varelser, eller vad man kan kalla dem. Eh, men det kan också vara viruspartiklar som, som de här eh, retrovirusen kan vara sekundära, det vill säga att de kan ha rymt från sina värdorganismer och, och, och sådär. Det, det, det är hypotesen där, men det är, det är i alla fall... Kan säga, ett annat sätt att se på dem än att se på dem som de varelser som har skapat oss vilket man gör inom evolutionsteorin då.
0: och det, jag vet du jag tror inte du har nämnt det nu var just detta att det finns inte så många belägg att man har kunnat se liksom, att de har tagit sig in i vårat
1: DNA. Alltså när det, när det gäller man, man, har, man har kunnat man, man har hittat i Alltså, de måste ju, det räcker inte att de bara infekterar och alltså, går in och stoppar in sin arvsmassa i en hudcell. Eller så. Utan för att det ska kunna bli någonting som sprids i populationen eh, på sikt- så måste det in i cellkärnans DNA, eh, i könscellerna. Eh, och så att det är. Det, man tror att man har sett det hos koalabjörnar- men, men hos människan har man aldrig kunnat iaktta att det har hänt. Då. Utan i människans fall så ser man ju då att de här eh, hoppande grannas liksom arvsmassa de finns på massa ställen då och det ser slumpmässigt ut eh, och, och, och då, då har man fått den här tanken om att det då är resten av virusangreppet. Men, men, men det är liksom en efter, man rekonstruerar en historia där. Eh, och jag menar att eh, ja, ja, så kan man se på det det är en tolkning av, av evidensen men en annan tolkning är att det är en, istället som vi pratade om förra programmet, en inbyggd mekanism för att eh, styra utvecklingen av eh, levande varor som helt så.
0: har vi fått komma vidare här nu kanske?
1: yes, jo det här då med ja just det, gå vidare
0: ja gå vidare något
1: med skillnader och sånt
0: Ja, precis punktmutationer och, och genetiska skillnader då. nämnde ju att, att de här punktmutationerna som man pratar om då, att det finns en viss procentuell fördelning mellan olika sådana punktmutationer beroende på vad det är för eh, bas då i vårt DNA. I DNA liksom. mm. eh, och ja, att det finns en likhet i detta systemet då, mellan människor och apor och, och sådär också menar du att är det här ett bra argument för att vi har kommit från gemensamt ursprung ja, alltså det
1: för det första är ju detta tämligen inbeklat alltså även om man naturligt är ganska invecklat. men jag ska, jag ska försöka göra en jag ska försöka förklara det med en analogi och varför jag anser att det här säger någonting helt annat än vad Sebastian påstår det här mönstret då tänkte att du har att vi, vi har tre högar med böcker, säger vi då. En hög med skönlitterära böcker, en annan hög med däckare och en tredje hög med någon sorts ja, men, facklitteratur, säger vi då. Det kan motsvara arvsmassan, DNA, då hos människor, schimpanser och orangutanger säger vi då. Och varje enskild bok är en individ då i de här högarna, va? right. Skulle den här analogin nu alltså vara var, var riktigt relevant då, så skulle det bara finnas fyra olika bokstäver i det här, de här språket som de var skrivna på då. Alltså som, som det är i DNA då, ACTG. och orden skulle vara hundratals bokstäver långa då, men som i gener och så men låt oss glömma det nu då och så fokuserar vi på det viktiga då. Mm, okay. Antag nu att bokstäverna i de här böckerna har en tendens att falla sönder spontant alltså med tiden då genom att bokstaven i, å, ä och ö tenderar att tappa sina prickar ovanpå då. Det betyder alltså att ett i kan omvandlas till ett l, l ett ä och ett å kan bli till ett a och ett ö kan bli till ett o då. Och så kan man också anta så här att vissa av bokstäverna har mycket lättare för att gå sönder än andra. Så låt oss säga till exempel att ön faller sönder dubbelt så snabbt som O och E. Och IN faller sönder nio gånger snabbare. Okej, okay. det är inbräckligt. Men, men vi behöver inte komma ihåg alla detaljer här. Men, okay. Efter en viss tid nu då när man tittar i de här böckerna- så kommer man att märka tendenser till att det finns- förhållandevis fler av bokstäverna L, A och O- och i synnerhet finns det många L då eftersom de har sönderfallit nio gånger snabbare än de andra bokstäverna då. Nu kommer själva poängen då. Alltså i överförd bemärkelse nu då så menar Sebastian att den här processen med sönderfallande bokstäver det är den mekanism som har skapat de olika slagen av litteratur. Han, han menar ju så att Gud finns bakom kulisserna här nu och, och, och ser till att det händer mig. Men ändå. Han menar, alltså att, han menar så här också att det faktum att man kan se exakt samma mönster med fler L än O och fler O än A. Både när man tittar i samma hög och när man jämför mellan högarna. Han menar alltså att det bevisar att de här olika bokhögarna har ett gemensamt ursprung i en sorts urbok då. Och jag menar att det är en felaktig slutsats. Både i fråga om böckerna och i fråga om armsmassan då. Varför då? Jo. För att den här tendensen med sönderfallande bokstäver skapar inte ny information utan tvärtom så förstör den information. Det finns alltså en naturlag som skapar det här mönstret att det blir nio gånger fler L då eftersom Ina faller sönder så, så mycket fortare. Okej. Okay. Eh, men det som är hemligheten bakom språk alltså i böcker och i DNA det är att det inte finns någon naturlag som bestämmer vilken bokstav som ska följa på ett I eller ett O eller ett A eller ett C eller ett G eller ett A eller ett T och sådär, utan Det är precis på samma sätt i böckerna som i DNA. Det finns I. I DNA så finns det liksom inga kemiska attraktionskrafter mellan kvävebaserna i en och samma DNA-sträng. Så att, så att det finns inga lagar som bestämmer att... ett A ja, ska hellre sitta vid ett C än vid ett T eller sånt där va? Och på samma sätt så är en författare helt fri då i sitt författarskap- när det gäller väl och ord och sånt. Så. Ja, men... Den här sönderfassprocessen som vi pratar om nu- den är inte helt slumpmässig- eftersom det alltså finns en lag som styr fördelningen- mellan de där nybildade l och a och o Och I fallet med DNA så finns det kemiska lagar- som styr då hur de här nytillkomna kvävebaserna fördelas. Då. Men naturlagar skapar inte information- utan de är så att Om vi väntar det tillräckligt länge- så skulle de här böckerna vara fullproppade med L och A och O- och informationen skulle vara borta. Och slutsatsen blir då att det mönstret som Sebastian ser här då- och som han illustrerar då i ett diagram i den här boken då- på ett snyggt staplar då- det är, helt, det är helt rätt. Det är verkligen en konsekvens av att människors arvsmassa- och människoapernas arvsmassa- har varit utsatta för en kan man säga, genetiskt sönderfall kan man säga då. Där kvävebaser har bytts ut då. Eller bokstavet tappat sina prickar kan man säga då. Men jag skulle säga att han har, han har fel i att det är den metoden som skapat arvsmassorna då. För det här vi, vi snackar om nu det är en nedbrytande process som mutationer alltid är och inte en skapande process. Och än gång då va? Varför skulle Gud använda sig av en nedbrytande process för att skapa oss då? Nej, utan jag tänkte så här, Gud skapade människor separat och Gud skapade de olika slagen av människor separat med en massa snarlika alltså proteinkodande gener, det är de man jämför så efter några tusen år så har det här mönstret som, som Sebastian visar på så har det här mönstret uppstått då det, 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 det är alltså någonting som vi som skapelsetroende också förväntar oss vi förväntar oss precis samma mönster utifrån samma proteinkodande gener hos olika djur så, så ser vi samma mönster när vi tittar inom de skönbitterära böckerna och mellan de olika typerna av böcker så hittar vi samma liksom, tendens att, att bokstäverna bryts ner eller generna bryts ner så att det är två olika sätt äh, ännu en gång, är två olika sätt att se på samma sak
0: men det betyder alltså att du, det som du ser detta är att det här är en, en process som bryter ner DNA-talltså egentligen då? Ja,
1: just därför, just därför att det, när naturlagarna kommer in, det är så kemiska lagar som kommer in här som gör att eh, arvsmassan bryts ner på ett lagbundet sätt. Eh, då Man kan se att, att här har naturlagarna varit in och stökat och, och, och brutit ner. Så, så, så den, den processen men, men som jag sa na alltså naturlagen är en fiende alltså, alltså informationen i DNA är kontingent det är alltså motsatt till, till, till liksom lagbunden det finns en frihet där då, va? och den, den friheten inskränks när nu mutationerna tillåts att verka i enhet med kemiska lagar då får man liksom en, en rostyta av eh, nedbrytning på de här ursprungligen då eh, som, som, som från början in, in, inte hade massor så sådana här effekter. När Gud skapade eh, de levande varelserna så fanns inte de här mönstren som Sebastian pekar på. Men de finns idag. Därför att skapelsen bryts långsamt ner. Det är också, ja.
0: Nu går jag lite utanför manus här, får se om jag träffar med min fråga då. Men är Alltså om den här processen skulle fortsätta, nu vet inte jag hur, hur mycket den sker hela tiden och då, men skulle det betyda att vissa bokstäver i DNA att de blir färre och färre av den sorten alltså och andra blir mer. Mm. Och mer?
1: Jo men alltså alltså om, om, om vi tar den här, den här liknelsen som jag tog nu med olika böcker och sånt där och så, och så antar vi att att det inte fanns 29 bokstäver utan det fanns verkligen bara de här fyra bokstäverna i och å och ä och ö. Så då skulle liksom efter efter jättelång tid när vi tittade i de här böckerna då skulle de eh, bestå då av liksom, eh, ett förhållande 9 till 2 till 1 till 1 av de här bokstäverna bara och informationen skulle vara borta på samma sätt så skulle om, om om liksom levande varelser var så gamla som så, som evolutionister menar då då skulle vi även i arvsmassan då, hitta liksom en, ett bestämt 9 till 2 till 1 till 1 förhållande i kvävebaserna hos alla levande varelser. När alltså mutation, punktmutationen har gått generation efter generation i miljarder Då skulle det bli resultatet. Vi skulle få liksom en lagbestämd komposition av eh, arvsmassan, och, och den finns inte. Den finns inte. Vi har, vi har alltså, därför har inte den processen pågått i miljarder år. Den har pågått några tusen år. och Därför kan vi se mönstret. Men det är inte på något sätt alltså, syra inte på något sätt levande arvsmassa.
0: Det finns i alla fall inget i det här mönstret som du tycker är märkligt eller konstigt alltså en alltså jag,
1: jag hade inte reflekterat ur de här sakerna förrän för Sebastian visade de här. Så att jag, jag var tvungen att sätta mig in i de här sakerna eh, ganska ordentligt. Men efterhand som tiden har gått, har gått och promenerat och funderat på de här sakerna så ser jag att ja, det, det, är, det är precis förväntat det här. Det, det här styrker verkligen. Eh, det, det är rätt sagt det är inte på något sätt någonting som, som är till stöd för evolutionen och som på något sätt motbevisar skapelsen utan man, man kan se det i två olika, eh, ut två olika perspektiv och Sebastian ser det uppenbarligen som stöd för hans eh, syn på skapelsen och jag ser det som stöd för eh, en, en, en alltså ganska nylig skapelse då, att den här processen inte har fortgått speciellt länge då.
0: Precis. Ja, räcker det? Där? Vi går vidare till nästa, eller vad säger du? Göran? Ja, ja men det kan vi. Yes. Eh, lite det här med evolution, nya evolutionära processer pratade ju jag och Sebastian om också. Och eh, något som kallas då för fenotypisk plasticitet. Och vi har försökt spela in någon gång, Göran. Och jag känner att jag missar hela tiden vad gäller vad det kan vara för exempel på den här fenotypiska plasticiteten. Men har du något bra? Och, och eh, <laughs> även kring detta då så handlar det ju om ja, anpassningsförmågor och sånt där i alla fall då.
1: Mm. Ja. Men alltså fenotypisk plasticitet då, det, det är helt enkelt att eh, organ, levande baser då kan anpassa sig till förändrade miljöer tusentals gånger fortare än och de skulle ha gjort om, om, om mekanismen var mutationer och naturligt urval då under mängder av generationer och det finns många exempel på det. Det finns exempel, alltså om om inte, om någon lyssnar på akvarium då, så även om man inte har det så känner man till guppi. eller ja svärdbärare, den typen av fiskar, karpa Det har visat sig ett exempel att man, kan då, man har då planterat in guppis då i extremt alltså i, i vatten, alltså sjöar då, i extremt varma trakter då, med väldigt, väldigt hög vattentemperatur. Och de har då liksom kunnat anpassa sig till bara på några få generationer. Eh, och det finns andra exempel på det fiskar eh, som, som liksom kan anpassa sig till och eh, få, få liksom förändrat utseende beroende på om det finns rovfiskar i närheten. Det här gäller ödlor eller det flugor. Eh, man kan också ta exempel, exempel om man har sådana alltså, här amerikanska krokodil, alligatorer. Så, så om de, om de lägger ju ägg då, det är ju kräldor, va? om de äggen utvecklas i plus 30 grader de lägger ju dem i ner sanden så här. Om, om de utvecklas i 30 graders värme så blir alla äggen honor om de utvecklas i plus 33 grader så kommer det att läckas bara hanar ur de här äggen så där ser man tydligt hur miljön påverkar verkligen vad som händer hos sköldpaddor är det förresten. det är precis tvärtom, alltså där är det liksom när det är, när det är, när det är kallare så är det hamnar som förhållande varmare honom ja, och det här brukar då räknas alltså evolutionister brukar räkna sådana här saker som en, en del i evolutionen alltså som en mekanism i evolutionen då men, men, men jag skulle säga så här. nej det är ingen mekanism i evolutionen därför att det här påverkar inte alls ordningen på bokstäverna i DNA eh, så, så att så att även om det finns den här typen av mekanismer att levande varelser känner av saker och påverkas av miljön så återstår det att förklara hur själva generna uppstod. Det, det förklaras inte av det här då. Så att istället för att se det här som en evolutionsmekanism så kan man, kan man se det här som ett exempel på en fantastisk design en fantastisk formgivning. Och, och det håller säkert Sebastian med om. Alltså vi, vi är bara oenäga om hur det här uppstod då för att det som krävs det är alltså en sorts sensorer kan man säga alltså receptorer och, och, som, eh, alltså som känner av en viss miljöfaktor som en temperatur till exempel och sen så krävs det med ett fint ord en algoritm alltså det, det krävs alltså en eh, ska man säga en, en, en eh, ja, ett, ett delsystem där som, som på något sätt känner, alltså som väljer då en Eh, som jag säger, jag väljer eh, på ett enda mål, sätt då, bland ett antal olika förprogrammerade handlingsalternativ då, eh, att ja, men om så, gör så här om så, gör så där då.
0: Precis sen, som du, om du håller upp en gul skylt och springer iväg och ser en röd skylt så Kommer jag att ja. krama dig istället?
1: Ja, men precis. Va? Och, och så krävs det dessutom att det här, det här, det, det här systemet- då kopplar vidare till en effektor. Alltså någonting som... Någon sorts delsystem som, som möjliggör då- den här förändringen av den här fisken- eller ödlan eller vad det är. Alltså till anatomin eller till fysiologin- på något sätt. Så, 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 där, va? så att skulle man vara en elektroingenjör- som tittar på den här grejen, så skulle det alltså vara ett system Alltså prylar som känner av saker- Sen så, så, så väljs det på en, en smart åtgärd och så utförs det. Så, så där, va? Så. Så att, och, och då är grejen det här. Den här typen av system uppstår inte genom trial and error. Alltså försök misslyckande, slumpmässiga förändringar, vi ser vad det blir. Nej, utan det här är, det här är system som, som, som är väldigt, väldigt sofistikerade och som finns hos djur och som är aktiva djur och som ligger ned nedärvda, de finns i djurs arvsmassa de ligger liksom, det, det, det är precis som att Gud i sitt förutseende så, 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 så liksom försåg han sina varelser med den här typen av mekanismer till att anpassa sig i olika miljöer, att snabbt förändra sig efter förändrade eh, liksom förhållanden på olika sätt. Då. Och de här, sen finns alltså det här med fenotypisk plasticitet det är liksom bara en, det finns ytterligare åtminstone 15 olika sådana här säga, påbyggnadshypoteser till, till evolutionen- då, allt från självorganisation- eller, eller de flesta bygger på principen att klippa klistrar DNA- klistrar in och på nya ställen- som till exempel då, de här hoppande generna och sånt. Va? Men, som jag sa tidigare då- att det som evolutionsteorin först och främst behöver förklara- det är inte hur gener och anlag flyttas- utan hur de uppstår, hur de, hur de, hur de, hur de kommer till- hur de, hur de blir till- eh, så det är det klassiska det här med att skaffa kortlik innan man börjar spela kort. Liksom, va? Det, alltså det, det finns verkligen inbyggda variations- och anpassningsmekanismer i levande varelser. Och eh, hoppande gener och erver det är en del av dem då. Och bibeltroende molekylärbiologer jobbar med en modell för det här som, som eh, kallas för VIG-modellen, vig där -E, det står då för variationsframkallande genetiska element. Där man studerar just det här. Det, det, det är ett jättespännande område för den som vill höra av dig om du vill veta mer om det här. Eller bara googla på VIGE så, så kan du läsa mer om det här. Så att det här är design. Fenotypisk plasticitet design. exempel. Det, det är jättetydligt. De här, och även de här nya hypoteserna överhuvudtaget. Det, det handlar om, det, det illustrerar jättetydligt hur fantastisk skapelsen är på att anpassa sig själv, till och med som jag sa förut alltså att, att programvarorna för levande varelser programmerar om sig själva. Det är helt svindlande.
0: Men den här anpassningsförmågan då, har den tydliga gränser, menar du? Eller kan den skapa förändring hur som helst? Ja, den,
1: den är alltså erfarenhetsmässigt. Så, så är ju det Alltså Fortfarande samma. Alltså, om vi tar ödlarna som exempel. som Man planterar in en ödla på en, en ö som inte hade ödlor innan, och sen inom tio år så, så finns det jag tror, tre olika <hör> underarter av ödlor som, som lever i olika miljöer på ön. En på trästammar, en uppe i trädkronorna, en på marken. Med olika anatomi, proportioner, färg och sådana här saker men det är fortfarande så att, att de är liksom inbördes, eh, alltså de hybridiserar inbördes och så för att deras DNA är ju jättelik, utan det andra Det är, är framförallt att deras DNA har man brukar säga metylerats på olika sätt, alltså deras, alltså miljön eh, sätter avtryck på DNA eh, och det sen eh, så att säga, påverkar då organismerna. Så att eh, det är inte evolution utan det är, det är anpassningsmekanismer som gudlar ner helt enkelt
0: Yes, något mer kring det Göran, annars ska vi gå vidare och prata Nej. lite om Adam och Eva
1: Vi hoppar tiden går
0: Precis, och eh, kring Adam och Eva då så la ju Sebastian fram lite tankar där, han tänker ju att eh, utifrån att Adam och Eva är historiska personer här resonerar jag kring och det kan vara att jag ska ställa några specifika frågor till honom när vi spelar in sen kanske, men du skulle ju vilja prata lite om det här med eh, mitokondrier och och y-kromosomer och grejer. Och, och eh, ja, Sebastian utgår ju från att eh, allting tyder på att eh, människan är ja, några hundratusen år gammal, va? Jo. Precis. Eller människans uh, DNA i alla ja. fall, ska vi säga.
1: Ja, men precis. Ja, men han, han tog upp det här med... med eh, han sa alltså genetiska eh, förfäder och genealogiska förfäder. Och så menar han att Bibeln fokuserar på det här med genealogier. Alltså släktträd och sådär, va? Och att de, Bibeln inte har så mycket att säga om eh, de genetiska eh, förfäderna och sådär. Och jag... Ja, eh, och sen säger han så här att det är lite liksom problematiskt om Eva skulle ha levt för 500 000 år sedan. Och det håller jag med honom om helt då. Va? Men om jag förstår Sebastian rätt så accepterar han tanken på en genetisk Eva då, för ett par hundratusen år sedan. Eh, och, 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 och det stämmer ju inte med Bibelns släkttavlor sådär. Va? Utan... Eh, eh, och han tänker så här, ja men då tänker Sebastian så här tror jag i alla fall att då tillåter det en syn att det fanns många andra människor eller nästan människor eller säga, samtidigt med Eva då. Och då skulle jag vilja, ja men ja, det, det är liksom Sebastians eh, syn på det här och då skulle jag vilja bara ge en motbild även i detta. Eh, och då skulle jag säga att, jag skulle säga så här att evidensen talar för att våra genetiska förfäder och våra genealogiska förfäder är samma. Eh, alltså jag menar att genetiken stöder det bibliska scenariot med en Eva och en Adam som levde för några få tusen år sedan. Och då är vi inne på det här med mitokondri, Eva och, och, och kromosomala och, och sånt här. Och då, då är det så här att helt kort eh, för er som inte har hört det förr så är det ju så då att i Cell, I våra celler, i alla celler, i själva verket, i alla levande celler i princip så, så finns det något som heter mitokondrier. Och mitokondrier är cellens små kraftcentraler kan man säga. Eh, och eh, de, de är då livsnödvändiga då. Och eh, i de här små kraftcentralerna så finns det en liten snutt med DNA. Eh, det, annars är DNA koncentrerat till cellkärnan. Där finns det typ 3 miljarder bokstäver i DNA. Och i de här små mitokondrierna finns 15 000 bokstäver av DNA istället. Så det är väldigt små snuttar där då. Men det intressanta med de här mitokondrierna är att eh, mitokondrier finns det i äggceller men inte i spermier. Det kan finnas i spermier men de, de försvinner liksom. Så att i, i princip kan man säga så här: att eh, mitokondrier ärvs. Eh, via mamman då hela tiden en kvinna lämnar över sina mitokondrier till eh, till barnen då men pojkarna som föds lämnar aldrig över några till nästa generation utan det är hela tiden kvinna till kvinna till kvinna okej, okay, då vet vi det nu är det så här då att om man då jämför mitokondrie DNA eh, det är ganska behändigt eftersom det är så pass få då bokstäver som 15 000 då då kan man då liksom kartlägga hela eh, eh, mitokondrogenomet då, så, hos en kvinna. Och så kan man jämföra det med andra kvinnor från olika delar av världen. Och det har man gjort. Eh, och ibland är det då små skillnader och ibland är det större skillnader. Och, eh, och så är det så här att hur har man då kommit fram till den här siffran på ett par hundratusen år? Man brukar säga ibland 130-140 tusen år. Och en del sig till 200 000. Eh, att då levde då, alla nu levande kvinnors urmoder levde då. Och hon brukar kallas då mitokondrie Eva av den, den anledningen då.
0: Och det betyder inte att det bara fanns en kvinna då, men att alla, alla, ja, alla kvinnor har ärvt sitt, sin mitochondri ja, från henne.
1: Av, av olika skäl så är det just bara en enda kvinna som har då lämnat sitt mitokondidina kvar och det fanns då andra kanske men de har då inte lämnat sitt DNA kvar äh, vidare av olika skäl och det här är helt enkelt så att det är så pass små skillnader egentligen i, i antal äh, mutationer så att äh, så men Okej, okay. men då, då är frågan hur vet man då att det var eh, sådär 140 000 år sedan eller vad det nu kan vara. Hur vet man då att det var den åldern? Och då är det så att vad vi vet det är ju då hur många sådana här mutationer som skiljer då eh, kvinnor åt i, sitt, i deras DNA då. För att ta reda på hur lång tid det har tagit för att de skillnaderna ska uppstå då måste man veta med vilken hastighet som mutationerna och de här skillnaderna uppstår då hos kvinnor då kan man räkna tillbaka i tiden och få en, en, en ålder på den här urmorden då, för hur länge sedan hon levde och då finns det två sätt att beräkna den hastigheten på det, det ena sättet det är att man tittar på en schimpanshonas mitokondrie DNA och en en kvinnas, vilken som helst, mitokondriad DNA. Och så tittar man på hur många skillnader det är där. Det är ganska många skillnader. Okay? Sen så måste man ha en tidsfaktor också. Då vet man ju då, citationstecken, att människa och schimpanser skildes åt för ungefär 6-7 miljoner år sedan. Okay, då har vi tidsfaktorn. Då delar man antalet skillnader i DNA mellan schimpans människa med tiden- och så får man då en hastighet i mutationer per år. Eller egentligen per generation då. Okej. Okay. Eh, då, då har vi den siffran. Och när man då tillämpar den. När vi alltså ser hur stora skillnader det är mellan kvinnors DNA och den hastigheten. Då får man åldra på ett par hundratusen år. Då, knappt. All right. Men det finns ett annat sätt också att beräkna den här eh, mutationshastigheten på. Och det är att göra faktiska observationer, faktiska mätningar på det sättet att man tar en, en gammal kvinnas DNA, äh, DNA, och så kortlägger man det. Och så tittar man på hennes dotters äh, mitokondri DNA. Och så kortlägger man det. Och sen så tar man henne dotters äh, mitokondri DNA och tittar på det. Och då får man liksom äh, 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 ett, ett observerat mått på hastigheten eh, och det här har man gjort då i ett antal släktlinjer, och det visar sig att den hastighet som man då får på mutationerna är 20, en faktor 20 gånger högre än den hypotetiska eh, mutationshastigheten som han har räknat fram utifrån människa. och det innebär att tiden måste divideras med 20, alltså mitokondrievas Evas. Eh, ålder från vår tid då räknat måste divideras med 20 och dividerar man då så dividerar 140 000 med 20, vad får vi då? Vi får 7000 år att, att mytokondriva levde för 7000 år sedan. Så vi har alltså två metoder att mäta mutationshastighet på. Den ena metoden är hypotetiskt framräknad utifrån antagandet att människor skimpans har gemensamt ursprung den ger hög åldrar. Vi har den som man faktiskt mäter upp, den ger låg åldrar. Vilken av de här metoderna är allmänt accepterad i vetenskapliga och cirkulära sammanhang? Den som bygger på hypotesen att människor och schimpanser eh, har utvecklats under 6-7 år. Eh, varför då? Jo, för att det är orimligt, eh, omöjligt att människan, alla nu levande människor skulle härstamma från en kvinna som levde för 6-7 år sedan. Det är otänkbart. Men, 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 men det här är ett val man gör då. Sen är, jag ska inte gå in i det, där, men i princip samma sak gäller för männs män, män, y-kromosomer. Eh, det är bara det helt enkelt att eh, där, där är det y kromosomen som alltid är från man till man. Så att när man då tittar på y-kromosomens, eh, eh, jämför y-kromosomen på, på män då, så, så kan, kan man då göra en, en motsvarande eh, beräkning och den den, den alltså, officiella siffran där det är då att det var 60 000 år sedan ungefär som äh, härstammar från en uradam då som heller inte var ensam naturligtvis i ett evolutionärt perspektiv. Då, men, så. men även där visar senare undersökningar på att de där mutationshastigheterna som man använt sig av där är kraftigt, kraftigt eh, överdrivna blir det va? Nej, underdrivna. Eh, därför att mutationshastigheten är betydligt högre och när man använder sig av de korrigerade siffrorna för mutationshastighet i y kromosomer så får man en ålder på ur Adam som är 4500 år ungefär, någonstans. Alltså betydligt kortare. I båda scenarierna så är det kortare tid för Adam än för Eva, så att säga. vilket är lite fascinerande men, men, men ja Det finns ju mätfel no, alltså mät och sånt där i, i det här, men det, det, det tycks så markant att kvinnan är äldre än men...
0: Det är klart det är lite spännande då om vi ska ta det givetvis då att det är klart att i Bibeln då så är ju Noah där, då var ju alla män där var ju nära släkt då så då borde de haft samma ykromosom va, men de kvinnorna ja, som lite... var med i parken de hade kanske olika mitokondridna då så att då... Ja, ja. Alltså,
1: om, om man är beredd att, så att säga, tänka så här: Tänk om Bibeln har något viktigt att säga i det här sammanhanget. Då, då, då skulle man ju kunna se det så som du säger: Att det är ju faktiskt så att alla män som kom ut ur arken hade en och samma y bortsett från att det kanske har skett en och annan punktmutation i Semhamn och Jaffet då. Men, men, men och ifrån den nykromosomen, kromosomen alltså Noas y har då alla nu levande mäns y-kromosom och det var inte så, alltså det var betydligt kortare tid sedan än äh, en, en, om vi ser på kvinnorna som har bodit i arken det var ju säkert inte tre systrar liksom som Noahs söner var gifta med det finns inget som antyder det utan det var ju liksom kanske det vet vi inte men troligen var de obesläktade eller relativt obesläktade med varandra. Och det betyder att kvinnornas ursprung, eh, alltså deras närmaste gemensamma urmorder levde längre tillbaka i tiden och kanske var det då den bibliska Eva som, som var den, den kvinnan helt enkelt. Så där är ju en period på ytterligare ja 16 1700 år någonting innan syndafloden Utifrån det bibliska perspektivet. Så, så jag tycker att det här är... Det, det, här är inte, det handlar inte om att bevisa att Bibeln har rätt. Nej, det, det handlar inte om det. Men det handlar om att det vi faktiskt kan observera i naturen, i genetiken, faktiskt bekräftar eh, eh, det, det som vi kan, det kan, det vi kan läsa i Bibeln faktiskt. Då. Och jag, säga att,
0: ja. jag tänker spontant säger här, Göran, att det är klart att det skulle kanske kunna finnas någon annan förklaring till de här skilda... Och åldrarna som man observerar där då men, men det är ju fascinerande att det inte är tvärtom liksom. ja. det borde ju ja, men det, det. det stämmer ju med bibeln i alla fall eller liksom det skulle kunna vara en förklaring
1: ja men precis och jag, här, när det gäller just det här med y-kromosom DNA så är det jättespännande det, det, det är verkligen det finns, jag skulle rekommendera den som lyssnar att, eh, och som inte har problem med just det engelska språket att eh, att uh, lyssna, googla fram på Youtube uh, uh, The New History of the Human Race Den nya historien för den mänskliga ja. rasen uh, The New History of the Human Race Och det är en, en, en genetiker som heter Nathaniel Jansson. Uh, Nathaniel Jeansson uh, The New History of the, uh, of the Human Race ja, tror Jag tror det heter Och uh, en, en serie, han har studerat eh, Ykrum hos OMDNA och, om det, och, och eh, det är oerhört spännande, spännande Yes, eh, vi får gå in för han landning kommer för då, övrigt, va? Han kommer för övrigt med en bok i år eh, någon gång under, under året som, som jag tror kommer att få jättestort eh, bli, bli mycket mycket omdiskuterad och så, om sina fynd
0: Det kanske kommer året. någon reklam om då framöver eller vi kanske skriver det är, någonting ja, till ja, det, det,
1: det Det får vi se till och inte missa Nej
0: mm. Ja, yes. precis. Nu behöver vi landa här. Men eh, ja, du får nog inte chans att säga något mer, den. Nej. <laughs> yes, tack Jag så mycket det själv. Och så får vi tacka alla som lyssnar Och man får gärna skicka in lite frågor och respons Och kommentarer och annat Till våran mail då På podden at genesisnu Så äh, Får vi se vad det blir för fortsättning Efter att det här har publicerats Men det, det märker vi Men tack så mycket Göran för äh, inspelningen Tack, tack Hej då på er